0: La cuisine, c'est le métier où il y a le plus d'ustensiles, le plus d'ingrédients, le plus de techniques. Et donc la matrice est la plus large, mmh. en fait. Euh, donc, à partir du moment où on était capable de former au métier de la cuisine, alors nous sommes capables de former à tous les autres métiers. Si on a fait du digital, ce n'est pas du tout parce qu'on s'est lancé là-dedans et parce qu'on ne connaissait pas le présentiel. Non, non, on maîtrise le présentiel et on pense que le digital a une vraie valeur par rapport au présentiel. Et donc, tant qu'on aura ces deux pieds, et qu'on pourra dire à quelqu'un qui est à 200, 300, 500 km de l'atelier des chefs, il n'y a pas de problème, je peux te former grâce au digital. Mais si tu veux euh, venir me voir, si tu as des questions en particulier sur un sujet ou un autre, j'ai toujours mes ateliers, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas que des robots en face de toi, il y a vraiment des humains.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Business School. Aujourd'hui, je suis en compagnie de François Bergerot, cofondateur de l'Atelier des chefs. L'entrepreneur reviendra sur son entreprise et sur la diversification des activités, mais il reviendra aussi sur l'entrepreneuriat en famille, comment il arrive à créer et à gérer une entreprise avec son frère. Bonjour François. Bonjour Max. Merci beaucoup de venir aujourd'hui pour répondre à mes questions. Et la première question que je pose à tous mes entrepreneurs, comment ça va aujourd'hui
0: ah, Ça va très bien. Il fait beau. C'est le mois de mai qui est le plus beau mois de l'année, donc ça va très bien.
1: Oui, c'est vrai qu'il fait beau et que c'est très agréable. Alors aujourd'hui, on va parler de, de ta boîte, l'Atelier des chefs, qui est, bon, je trouve, une super boîte aussi, parce que je suis passionné de cuisine. Mais avant ça, on va parler un peu de toi, de ton parcours. J'ai vu que tu t'étais formé à, en école de commerce à EM Lyon, alors que ton frère était à HEC Paris. Est-ce que l'école de commerce, c'est un peu euh, un truc de famille
0: Alors oui, euh, c'est clairement un truc de famille. Euh... Pas au niveau de nos parents d'ailleurs, mais, euh, mais c'est vrai que quand je regarde mes frères et sœurs ou euh, autour de moi mes cousins, etc., on est beaucoup, beaucoup passé par, euh, par l'école de commerce. Euh, on aime les métiers du business et donc c'est vrai que c'est un peu la voie logique pour, euh, pour faire ce genre de métier, même si ce n'est pas la seule voie. Mais donc euh, oui, c'est un truc de famille.
1: Oui, je parle de ton frère parce que tu as fondé l'atelier des chefs avec ton frère. On y reviendra un peu plus tard, mais c'est pour donner un peu de contexte dès cette première question. J'ai vu aussi que tu t'étais formé à l'université, tu as un bachelor en droit, c'est ça. Pourquoi euh, t'orienter vers le droit Donc ça, c'était avant même Lyon. Pourquoi t'orienter vers le droit à ta sortie d'études euh, Qu'est-ce que tu voulais faire finalement quand tu étais lycéen
0: Alors, en fait, euh, moi, j'ai eu un petit problème d'orientation en première terminale, c'est-à-dire que euh, J'avais en tête qu'il fallait absolument faire une voie scientifique euh, parce que c'était, euh, selon moi, ce qu'il y avait de mieux. Et, euh, et en fait, je n'étais pas spécialement fait pour ça, donc je n'ai pas eu un, un super bac qui me permettait d'avoir des très bonnes prépas. Et donc, à partir de là, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait vraiment me servir comme euh, fac euh, avant d'aller euh, peut-être rejoindre une école de commerce Et je me suis dit que le droit me servirait tout le temps. Alors pour le coup, mon père est juriste, donc ça, ça m'a peut-être un peu influencé. Et, euh, et voilà. Et effectivement, c'était un assez bon choix parce que j'ai adoré euh, faire du droit. Mmh. Ça me sert encore aujourd'hui et puis euh, ça m'a permis de rejoindre l'OM Lyon en effet.
1: Oui donc euh, en fait tu as fait du droit en sachant pertinemment que tu allais rejoindre une école de commerce derrière.
0: Alors oui au début euh, j'y suis allé pour ça et puis euh, je me suis un peu pris au jeu du droit et donc à un moment je me suis dit non finalement je vais faire euh, euh, du droit toute ma vie. Bon et puis j'ai quand même, euh, je me suis quand même dit qu'un diplôme d'école de commerce me servirait même pour devenir avocat. Et puis, une fois que je suis rentré à EM Lyon, j'ai commencé à travailler chez L'Oréal et à faire d'autres stages de ce genre. Et je me suis rendu compte que plus que le droit, c'était le business avec des notions de droit qui m'amusaient.
1: Et donc, tout de suite après EM Lyon, tu n'es pas allé dans la voie de l'entrepreneuriat, tu es allé chez Altran, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que... Quand tu es sorti de l'école, tu savais que tu voulais faire de l'entrepreneuriat plus tard, mais tu t'es dit « j'attends d'avoir un bagage pro ». Ou alors, est-ce que c'était une idée qui était très lointaine et à laquelle tu ne pensais même pas
0: Non, j'ai vraiment toujours su que je voulais être entrepreneur. Euh, à 15 ans, euh, je faisais des sonos, euh, voilà, mais on faisait ça à trois, donc on avait vraiment investi, etc. C'était... On le gérait vraiment comme une boîte. Et puis, euh, quand j'ai fait ma licence, quoi, mon bachelor maintenant de droit, euh, j'ai commencé à, créer, à travailler sur des projets de création d'entreprise. Euh, donc déjà, ça me titillait. Euh, puis chez Altran, j'ai repris un projet que j'avais dû arrêter pendant mes... mes... Pardon, chez Allem Lyon. J'ai repris un projet que j'avais dû arrêter pendant, euh, pendant ma ma mon bachelor. Euh, et en fait, le choix d'Altran, c'était de l'intrapreneuriat. C'était en fait la, la, la promesse d'Altran, c'était « Venez chez nous et vous allez créer votre propre business unit, donc votre boîte au sein d'Altran ». Et donc, je trouvais que c'était absolument parfait pour apprendre euh, la création d'entreprise. Et j'ai eu en fait une double chance qui est que non seulement j'ai été pris chez Altran, mais j'ai été euh, euh, sélectionné, je ne sais pas si c'est sélectionné, mais en tout cas pour aller créer leur filiale aux états unis euh, Donc j'avais le choix encore une fois entre partir en Belgique dans une euh, entité qui existait pour créer ma petite business unit ou alors vraiment aller créer la société Altran aux états unis euh, Et donc j'ai choisi ça, euh, un, parce que c'était de la création et deux, en me disant euh, aux États-Unis, je trouverais forcément une idée de boîte géniale à ramener. Donc, euh, non, j'ai toujours été animé par la création d'entreprise.
1: Mais tu étais récemment diplômé, ça t'a pas effrayé de te dire euh, je vais créer et imposer la filiale d'une boîte dans un aussi grand pays que les États-Unis
0: En fait, justement, comme j'étais jeune diplômé, je ne me rendais compte de rien. <rire> euh, et et, et d'ailleurs, c'est la grande, grande force de ce groupe, ou en tout cas, c'était sa grande force à l'époque, c'est que euh, leur théorie était de dire. À 23-24 ans, euh, on n'a peur de rien, on fonce et, et finalement euh, euh, on réfléchit pas bêtement. Et si on a une capacité de travail, l'envie de faire et puis des gens autour qui sont capables de nous dire attention, euh, tu as peut-être dans une mauvaise voie, et finalement on est capable de, de, euh, de soulever des montagnes. Et donc euh, voilà, j'étais un peu inconscient, mais finalement ça s'est pas trop mal passé.
1: Et comme tu le disais, tu es allé aux États-Unis, comment s'est passée cette expérience américaine
0: ah bah c'était absolument extraordinaire, on est parti à, à deux, donc euh, euh, la seule chose qu'on avait, c'était euh, un, un bureau... Euh souloué par le Crédit Lyonnais qui nous, qui nous hébergeait pendant un temps. Donc voilà, on est, on est arrivé avec ça. Et puis euh, là, on est vraiment parti de, de zéro. Donc euh, euh, pendant une semaine, j'étais à l'hôtel à Chicago. Je n'avais jamais mis les pieds là-bas. Et puis euh, finalement, j'ai trouvé un, 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 un appart. Et puis euh, on a organisé notre bureau en allant euh, acheter nos petits ordinateurs, notre petite imprimante. Vraiment, c'était de l'entrepreneuriat de base. Et puis après, on savait que... Euh, étaient nos, nos gros clients cibles, donc c'était à l'époque des Motorola et des gens comme ça, puisque c'était le grand moment de la, de la télécom des télécoms. Euh, et donc, on a fait ce qu'Altran faisait très très bien à l'époque, c'est à dire qu'on a tapé dans le dur, on a passé du coup de fil, et puis et puis finalement, on a créé notre business. Et En fait, ce dont je me suis rendu compte à ce moment-là, c'est que. Euh, la création d'entreprise, il ne faut pas la prendre du mauvais côté. Euh, oui, il y a du juridique, oui, il y a de l'administratif, oui, y a... tout ça, ça existe. Mais en fait, d'abord, c'est faire du business. Une mmh. fois que vous faites du business et que vous rentrez du chiffre d'affaires, il bah, y a toujours des gens pour euh, faire le reste du boulot pour vous, à savoir euh, des experts comptables, des avocats. Des... Voilà. Donc, euh, donc j'ai compris ça en disant, en fait, euh, faire du business, c'est savoir vendre. Et donc, euh, voilà, ça m'a beaucoup, beaucoup euh, dédramatisé la création d'entreprise.
1: Et tu es resté combien de temps aux États-Unis
0: Je suis resté un an et demi. En fait, c'était dans le cadre d'un VIE, mmh. quoi, CSNE à l'époque. Et en fait, au bout d'un an et demi, euh, ça a pas mal fonctionné et Altran a décidé de racheter une entreprise sur place, euh, beaucoup plus grosse et, et basée à Boston. Et donc là, on s'est rendu compte, mon associé et moi, que en fait, soit on allait être réintégré euh, dans cette entreprise à Boston. Et donc, on allait être euh, euh, un peu euh, dilué au milieu d'autres personnes, alors qu'on avait eu notre autonomie avant, ce qui ne nous amusait pas tellement. Ouais. Soit, encore pire, on allait nous demander d'être un peu l'œil de Moscou de la France dans une boîte américaine. Euh, et là, notre vie allait être, euh, allait être insupportable. Et comme, enfin, le métier n'était pas un métier que j'adorais. J'aimais l'entrepreneuriat, mais je n'aimais pas forcément ce métier-là. Je me suis dit, bon, ben voilà, j'ai vécu mon expérience de création entreprise. Je rentre et, et, et je vais ensuite réfléchir à ma propre création entreprise.
1: Alors L'atelier des chefs s'est pas mal développé euh, hors euh, des murs, si on peut dire, de l'hexagone. Est-ce que ça t'a aidé, euh, ton expérience aux États-Unis à avoir justement ces codes anglo-saxons pour vous permettre de vous développer
0: Alors oui, surtout que j'ai créé l'atelier des chefs donc avec mon frère euh, Nicolas, qui lui a passé trois ans à Dubaï et euh, deux ou trois ans à Toronto. Donc il était aussi, on, quand on a créé l'atelier des chefs, on était tous les deux très imprégnés euh, de cette culture étrangère et euh, anglo-saxonne en particulier. Et donc on n'avait qu'une idée en tête, en effet, c'était de développer l'atelier des chefs à l'international avec notamment... Un point qui souvent fait peur euh, aux Français, euh, euh, c'est la maîtrise de la langue. Donc, euh, ouais. avant tout ça, euh, nous, on n'avait pas peur d'aller parler en anglais avec, euh, avec nos futurs clients ou avec euh, nos futurs euh, bailleurs, etc. Donc, oui, ça nous a, ça nous a aidés, poussés. Bon, ensuite, c'est comme tout. Hein. Une fois qu'on arrive en Angleterre, ça n'a rien à voir avec les États-Unis. Et, et donc, il faut tout réapprendre. Mais, ouais. euh, mais c'est ça qui est assez excitant, en fait.
1: Et euh, du coup, on a commencé à en parler. En 2004, c'est euh, la grande aventure entrepreneuriale avec l'atelier des chefs. Avant de parler plus en détail de cette aventure, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots ce qu'est l'atelier des chefs
0: Alors, l'atelier des chefs, au, au tout, tout tout début, euh, ce sont des cours de cuisine dans des lieux physiques à destination du particulier. On avait tendance à, à dire que c'était la nouvelle génération de cours de cuisine qui... Euh, avant, les cours de cuisine s'adressaient à des gens qui étaient riches, oisifs et passionnés, c'est-à-dire mmh. qui avaient du temps, <coughs> de l'argent et qui savaient déjà cuisiner. Et nous, on a décidé de créer des cours de cuisine qui étaient à l'opposé, et notamment avec un cours de cuisine en une demi-heure, à l'heure du déjeuner, euh, à 17 euros. Et donc, tout d'un coup, on disait, tiens, ben, toi qui n'as que 17 euros et qui normalement va déjeuner quasiment pour ce prix-là dans le centre de Paris, eh ben on te propose de prendre un cours de cuisine... Euh, de manger ce que tu as préparé et de retourner bosser donc voilà donc c'était ça l'atelier des chefs et puis très vite on a construit dessus des événements d'entreprise euh, des boîtes qui viennent célébrer euh, le départ à la retraite, euh, les bons résultats les mauvais résultats n'importe euh, quoi, ouais, quoi. Euh, et, puis, euh, et puis on s'est développé comme ça et à partir de 2008 on a commencé à rajouter un peu de formation professionnelle en se disant « bon, ben, c'est très bien ». On s'est adressé au, au grand public, mais finalement, il existe des chaînes de restauration où euh, il y a des gens qui ne connaissent pas la cuisine et qui vont devoir la connaître. Euh, en, en, en gros, des gens qui s'occupaient de ce qu'on appelle la plonge, hein, faire la vaisselle, oui. et que tout d'un coup, on fait, on fait monter dans les équipes de cuisine parce qu'il manque quelqu'un. Et en fait, il faut qu'ils aient les codes pour ça. Mmh. Et donc, euh, euh, on a commencé à former ces gens-là euh, pour qu'ils puissent prendre le relais de gens qui étaient absents. Donc ça, c'était le début de la formation professionnelle. Et, et, et ensuite, euh, en parallèle de ça, on a commencé à développer du digital avec des recettes de cuisine en ligne, avec des vidéos de recettes de cuisine, avec des cours de cuisine en direct sur Internet. Et en 2017, on a croisé ces deux métiers, c'était la formation professionnelle et le digital, en créant euh, notre formation digitale professionnalisante, qui est notre, le gros de notre métier aujourd'hui, puisque ça y est, ça représente plus de 50% du chiffre d'affaires maintenant.
1: Oui, on reviendra à toutes ces grosses étapes de développement. Mais, euh, mais avant d'en parler, je voulais savoir qui a eu l'idée de l'atelier des chefs. Est-ce que c'est ton frère qui est venu te voir ou alors c'est toi qui est venu te voir avec cette idée
0: Alors, c'est un, un long processus. Donc, comme euh, je disais, moi, je suis vraiment euh, entrepreneur depuis toujours. Et, euh, et j'ai eu plusieurs projets de, projet de boîte, notamment pendant que je faisais du droit. Et il y avait un projet de boîte notamment euh, pour lequel j'avais postulé. Euh, la Fondation Jacques Douce, je ne sais pas si ça existe encore. La Fondation Jacques Douce, elle, elle allouait des crédits à des entrepreneurs qui avaient des beaux projets. Et donc j'avais rempli un dossier pour cette fondation Jacques Douce et, sauf que j'étais en première année de droit je crois et donc euh, mon dossier je trouvais qu'il faisait pas très sérieux et à ce moment-là j'avais appelé mon frère en disant, écoute toi as fait HEC euh, es chez L'Oréal est-ce euh, que ça te dit pas que je te mette sur mon dossier et puis, euh, et puis comme ça mon dossier serait un peu plus crédible et à ce moment-là il a commencé à me poser pas mal de questions en me disant bon je veux bien que tu mettes mon nom mais je veux quand même que ce soit un tout petit peu euh, crédible donc raconte-moi et lui qui n'était pas spécialement entrepreneur au départ parce que euh, voilà il était parti dans le, la logique des grands groupes, mmh. euh, on a commencé à en discuter. Et puis quand j'étais aux États-Unis, c'était au moment de la vache folle, euh, et donc je l'appelle en me disant, écoute, toi tu es passionné de bouffe, euh, là, il y a un truc à faire, c'est que toutes les boucheries, euh, elles sont décriées, mais moi j'y crois pas, euh, à un moment, les gens vont vouloir remanger de la viande, donc on va racheter des boucheries en ce moment, euh, pas très cher. Et puis, alors le bio n'existait pas à l'époque, hein, c'était en 2000. Ouais. Euh, et euh, en fait, on va on va tracer la viande du pré à l'assiette. Et puis euh, nos boucheries, on va mettre de la fausse herbe par terre. Euh, on va quoi vraiment on pourra on pourra quoi c'était c'était les boutiques actuelles en fait c'est ça qui est assez marrant. Et, euh, et donc on a commencé à réfléchir ensemble sur ce projet de boucherie. Bon, en se rendant compte assez rapidement que Le Boucher était souvent un, un vrai entrepreneur artisan indépendant mmh. et que c'était assez compliqué de fédérer tout ça euh, dans notre projet. Mais ce n'était pas grave, c'était la deuxième fois qu'on réfléchissait sur un projet entrepreneurial ensemble. Et donc, euh, pour le coup, quand Nicolas était à Toronto, euh, c'est lui qui m'a appelé en me disant, écoute, je viens de visiter euh, euh, une boutique qui vend des livres de cuisine et pour vendre les livres de cuisine, eh bien, ils te font goûter euh, le gâteau euh, du, du de cuisine, si tu aimes le gâteau, tu achètes le bouquin. Qu'est-ce que tu penses de créer la FNAC de la cuisine, c'est-à-dire un endroit où on pourrait tout essayer, les ustensiles, les bouquins, euh, euh, les produits d'épicerie On essaierait et puis après on achèterait. Et moi, comme de toute façon, n'importe quel projet entrepreneurial m'excitait et a fortiori avec mon frère pour qui j'avais beaucoup de respect et d'affection. Je lui ai dit eh ben, génial, euh, j'ai pris un, un avion, je suis allé à Toronto chez lui pendant 15 jours et on a commencé à gratter euh, ce que serait l'atelier des chefs. Et puis rapidement, on s'est rendu compte que, euh, en fait, euh, ce, ce, cette... FNAC de la cuisine euh, n'allait pas forcément bien fonctionner parce qu'il euh, fallait d'abord inverser le sujet qui était réapprendre aux gens à cuisiner et après on leur vendrait les produits autour. Donc ça a été au départ clairement l'idée de Nicolas et puis ensuite euh, ensemble on l'a fait évoluer pour que ce soit l'atelier des chefs tel qu'on le connaît
1: aujourd'hui. Mais donc quand il t'a pitché l'idée, t'as tout de suite dit oui
0: Ouais, j'ai tout de suite dit oui. J'ai tout de suite dit oui, mais euh, je, cro je crois vraiment qu'il euh, aurait pu me proposer de euh, réfléchir à un business de planche à voile ou autre chose, ça m'aurait plu pour, pour info, moi ma femme est danseuse et donc on a créé une boîte ensemble de communication par la danse, donc euh, c'est pas elle au début qui était très moteur, c'était moi, mais parce que voilà, euh, euh, mon premier projet c'était un annuaire pour téléphone portable, donc en fait l'entrepreneur il, il, il prend un projet, il, pr il prend un manque, voilà, et puis ensuite il dit comment est-ce que je pourrais créer une boîte pour combler ce manque, donc n'importe quel projet m'aurait excité je crois.
1: Et euh, tu disais, l'école de commerce et tout ce qui tourne autour du, du business, ce n'est pas forcément dans ta famille. Quand euh, vous annoncez à vos parents que vous quittez votre job pour entreprendre ensemble, comment ils ont réagi
0: Alors, ça, c'est. Rap... Pas pour rappel, mais notre père est notaire. Donc, ouais. donc notre père, toute sa vie, il a géré des conflits de famille euh, de, de donc de, de, de gens qui au départ avaient de très bonnes intentions et à la fin se sont tapés sur la figure et donc quand on Nicolas à ce moment-là quand on s'est lancé avec quatre enfants et moi euh, ma femme était enceinte donc euh, on attendait notre premier enfant et, et alors euh, bon à l'arrière moi vis-à-vis -vis de moi mon père se euh, disait bon il est jeune voilà, mais mais vis-à-vis -vis de mon frère aîné il trouvait que c'était totalement euh, euh, absurde, lui il n'est pas du tout entrepreneur, euh, notre père, il a vu au contraire, euh, le métier du notaire c'est quand même de prévenir le risque, de dire oui. attention, il va y avoir des risques. Et donc là, voir ses deux fils, euh, donc potentiellement ses cinq petits-enfants, euh, nos femmes à l'époque avaient des situations relativement précaires, ma belle-sœur parce qu'elle revenait de l'étranger, donc elle n'avait pas de boulot, et euh, ma femme danseuse ne euh, gagnait pas des milliers et des cents, oui. euh, et donc là, voir ses deux fils se lancer ensemble dans une, euh, une, des cours de cuisine, c'est-à-dire un Hein, il n'a jamais mis les pieds dans une cuisine, mon père. Donc, <rire> euh, donc l'ensemble fait que c'était vraiment un, un tsunami pour lui, à tel point que pendant six mois, euh, il a eu beaucoup de mal à parler avec mon frère euh, parce qu'il lui en voulait de m'avoir emmené dans cette galère. Et euh, voilà. Bon, aujourd'hui, tout est tout est réglé.
1: Oui, aujourd'hui, il reconnaît euh, le succès, votre succès en tout cas.
0: Ouais, exactement.
1: Et euh, est-ce que c'est facile d'entreprendre en famille, d'entreprendre avec son frère, parce que bon, il y a toujours des des, petites conf... des petits conflits, des petites chamailleries entre frères. Est-ce que c'est facile de... de réussir à faire le... la distinction entre pro et perso
0: Alors, euh, est-ce que c'est plus facile, plus difficile euh, que d'entreprendre avec euh, un de ses meilleurs copains ou... J'en sais rien. C'est ce ce import... quoi les, les, les bases, à mon avis, de l'association Les bases de l'association, c'est qu'il faut avoir les mêmes valeurs. Euh, la valeur travail, la valeur ambition... Euh, la valeur euh, euh, d'éthique, etc., etc. Et quand on est frère, souvent, on a quand même été élevé de la même façon. Donc, on a beaucoup de valeurs en commun. Et mmh. en l'occurrence, euh, Nicolas et moi, on a beaucoup de valeurs en commun, même si on est assez différent dans la façon de vivre au quotidien, mais on a beaucoup de valeurs en commun. Donc... Et puis, on se comprend à demi-mot. C'est-à-dire qu'au début, on faisait tous nos rendez-vous ensemble. Et en fait, on sortait du rendez-vous, euh, on n'avait même pas besoin de débriefer, on savait ce que l'autre avait pensé du rendez-vous. Et, et ça, ça c'est une très, très grande force. Euh, ensuite, ce qui est vrai, c'est que, euh, et surtout quand c'est un projet comme l'atelier des chefs, qui est, euh, euh, qui est très grand public, dont les gens entendent parler, dont... Bah, quand on est quelque part et a fortiori euh, dans nos familles, euh, on, nous parle tout le temps, euh, on nous parle tout le temps de l'atelier des chefs, ce qui fait qu'au bout d'un moment, c'était très pénible même pour nos autres sœurs euh, ouais. qui, qui avaient ça à vivre et qui bah, c'est bon, il n'y a pas que l'atelier des chefs dans la vie, parce que mon père qui... Euh, rejeté à fond ce projet au départ, comme il est obnubilé par le business. Euh, après coup, en fait, il ne nous parlait plus que de ça. Et donc, et donc ça, ça, ça a été un peu pesant. Et puis, un autre point euh, qui, euh, parfois, peut-être un peu pesant, c'est qu'on se voit toute la semaine, même si on ne passe pas beaucoup de temps physiquement ensemble, parce qu'on est tout le temps à droite, à gauche, mais il n'empêche qu'on se voit. Et donc, euh, maintenant, mon frère est avant tout quasi mon associé. Et donc, c'est vrai qu'on se fait peut-être moins euh, de week-end, de, de dîner euh, ensemble euh, pour passer des, des bons moments parce qu'on euh, a envie de voir un peu d'autres gens. Donc, euh, le pro a peut-être un tout petit peu pris le dessus sur le perso. Maintenant, euh, notre relation est absolument super. Euh, et on a la chance d'avoir un troisième associé, en fait, euh, qui, euh, qui, euh, qui tempère un peu tout ça. Et, qui, euh, voilà. et, et finalement, vis-à-vis -vis de lui, on ne peut pas se comporter comme des frères. On doit se comporter comme des associés. Donc, au global... Parce que, alors peut-être aussi parce que c'est mon frère, parce que c'était lui, parce que c'était moi, euh, ben on, on, on vit une expérience assez extraordinaire. Et euh, si c'était à recommencer, euh, je recommencerais demain.
1: Et euh, du coup, aujourd'hui, les dîners ou les repas de famille, ça tourne moins autour de l'atelier des chefs quand même.
0: Oui, alors maintenant, ça a 18 ans, donc. Euh, mais. mais... Mais quand même, euh, euh, quand on a une innovation, quand on, on lance un nouveau projet, quand on fait une levée de fonds, quand forcément euh, notre père nous en parle et donc euh, et comme on est deux sur quatre enfants à être impliqués, bah, la conversation parle, bah, avance là-dessus. Maintenant, c'est vrai qu'après 18 ans, heureusement, on a d'autres sujets de conversation que notre boîte et, euh, et donc euh, euh, on parle, on parle d'autre chose. Mais il y, y a eu une longue période où c'était compliqué pour nous et pour les autres, ouais.
1: Étant parlé, l'atelier des chefs, c'est une aventure à trois avec un troisième associé qui est Jean-Sébastien Bonpoil. J'espère que je prononce bien son nom. Parfait. Euh, c'est un chef. Euh, pourquoi est-ce que c'était important pour vous d'amener quelqu'un qui était du coup un peu éloigné de l'entrepreneuriat et qui était plus les mains dans le cambouis, qui avait vraiment cette fibre gastronomique
0: Alors, au, dé au début, euh, on a créé cette boîte à deux. Euh, mais on avait besoin d'un cuisinier euh, pour donner des cours de cuisine. Et là, euh, on est tombé sur Jean-Sébastien euh, après avoir rencontré une dizaine ou une quinzaine de chefs. Et ça a été vraiment un coup de foudre. Euh, aussi bien Nicolas que moi, c'est le, le premier chef qu'on rencontrait chacun de notre côté. Et l'un et l'autre, on s'est retrouvés on en disant hein, « il, il est vraiment top ce type, etc. Bon, » Et comme il était top, on s'est dit « lui, il ne faut pas qu'il nous quitte. » Et donc assez vite, on lui a filé des actions mm -hmm. euh, pour, euh, pour le fidéliser. Bon, et puis, euh, est-ce que c'est les actions Est-ce que c'est le goût de la boîte Est-ce que c'est l'affection qu'il a pour nous Est-ce que c'est un peu tout ça ben, il est resté. Et, et tant mieux. Et effectivement, Jean-Sébastien, c'est celui qui arrive à toujours rendre concret les idées saugrenues qu'on peut avoir. voilà Et donc, il a un talent absolument exceptionnel pour prendre une idée théorique et la rendre pratique. Donc, c'est un, un faiseur absolument incroyable.
1: Et 18 ans plus tard, euh, quelle est la place des, de, des gens de ce Triumvirat Quelle place occupez-vous dans, dans l'entreprise concrètement Que ce soit ton frère, Jean-Sébastien ou toi
0: Alors ça, c'est très intéressant. Et, et, et là, ça montre une, euh, une vraie, un vrai respect des uns envers les autres et une vraie euh, intelligence de situation. Nicolas a 8 ans de plus que moi. Et donc, quand on a créé l'entreprise... De facto, euh, même si ce n'était pas écrit, quoi, il était président, et, et, mais, mais euh, en fait, euh, de facto, il a pris le dessus euh, parce qu'il bah, qu avait l'habitude, il bossait depuis 8 ans, moi je bossais depuis un an et demi, mmh. euh, euh, et puis c'était mon grand frère, et puis, et puis, et puis voilà. Et puis Jean-Sébastien était cuisinier dans la cuisine. Donc, en gros, moi, je faisais un peu du commercial. Nicolas euh, faisait du commercial et gérait euh, euh, la relation avec les actionnaires, quoi, toute la finance, etc. Et puis, Jean-Sébastien faisait la cuisine, globalement. Euh, et, et avec le temps, en fait, ça a évolué. On a rencontré euh, plein de péripéties, comme tous les entrepreneurs. Et il euh, y a eu deux phénomènes marquants. Le premier phénomène, c'est que Jean-Sébastien est sorti de sa cuisine. Euh, et pendant des années, à la fois, il avait un rôle très transverse et nécessaire dans la boîte, mais on avait beaucoup de mal, ou il avait quoi Globalement, on avait du mal à le positionner. Mmh. Euh, parce que c'était un touche-à-tout, mais il, il souffrait de ne pas avoir un poste précis sur sa carte de visite. Quoi. Et, ouais. et, et en fait, nous, on, bon, on s'en fout, ce n'est pas, pas, pas important. Et en fait, pour lui, c'était quand même un peu problématique de se dire, finalement, est-ce que je sers vraiment à quelque chose dans cette boîte, alors que c'était une évidence qu'il servait à trop de choses dans cette boîte Bon. Et donc, avec euh, l'arrivée de la formation digitale, euh, Jean-Sébastien est vraiment devenu notre expert pédagogique, c'est-à-dire celui qui transforme un métier ou un, un, un référentiel de métier en une formation. Et donc, il va construire tout le canevas pédagogique avec les experts du métier. Donc, euh, lui, il va construire la formation avec un électricien, construire la formation avec un cuisinier, construire la formation avec un pâtissier, etc. Et... Et il est exceptionnel là-dedans parce qu'il il sait exactement ce dont ont besoin de jeunes artisans pour bien comprendre un métier et bien le pratiquer. Donc, il est, il est formidable. Et donc, ça y est, lui, maintenant, c'est très clair. Il est responsable pédagogique entre Nicolas et moi. En fait, en 2015, on a vécu un moment très, très compliqué. Euh, quoi, pas tous les deux, mais, mais l'entreprise, parce que justement, euh, les ateliers euh, avaient un coup de mou, avaient fait des choix stratégiques qui n'étaient pas les bons, etc. Et puis, on était en train de relancer ce nouveau business de la formation digitale. On était en train de transformer complètement la boîte. Et, euh, et là, on, on, on s'est pris un petit coup de massue euh, un moment. Et donc, on s'est dit, il faut qu'on réinvente toute la boîte. Et pour réinventer toute la boîte, peut-être qu'il faut euh, qu'on réinvente aussi le management et pour réinventer euh, le management, peut-être qu'il faut qu'on inverse nos rôles mmh. et, euh, et que euh, maintenant, ouais, si on veut détruire des choses qu'on a construites, il faut que ce soit un autre qui le fasse parce que c'est très compliqué de casser des choses qu'on a construites nous-mêmes. Et donc, on a inversé nos rôles avec Nicolas. Euh, et, euh, et ça a été fait euh, ni avec une volonté de pouvoir euh, de ma part, ni avec... Euh, et, et Nicolas, à aucun moment, euh, euh, s'est dit, ah, mais quand même, mon petit frère, il va... Non, non, pas du tout. En fait, euh, tout d'un coup, euh, euh, Nicolas a dit, moi, en fait, ce que j'aime profondément, c'est vendre. Et c'est là où je suis le meilleur. Et j'aime aller au contact, etc. Et donc, il a pris la direction commerciale de, de la boîte. Et en fait, c'est là où il est euh, le meilleur. Euh, voilà Et moi, à l'inverse... Euh, je me suis rendu compte que ce que j'aimais, c'était avoir la vision stratégique un peu long terme, c'était euh, réfléchir sur des aspects un peu plus capitalistiques, c'était entraîner et construire un, un, un codir, Et donc, j'ai repris la direction générale. Mais donc, c'est ça qui est assez génial, c'est que voilà, tout a changé. Et si ça se trouve, dans un, deux ou trois ans, on rechangera parce qu'on euh, qu se rendra compte que ça y est, on, on en a peut-être un peu marre de, de notre métier, parce qu'en fait, c'est ça le... La problématique de l'entrepreneur, c'est qu'en fait, euh, bah on est dans la même boîte depuis 18 ans et même si elle a beaucoup évolué, donc notre métier change tous les jours. Malgré tout, euh, c'est sympa parfois de, de, de changer complètement de fonction.
1: Etant parlé, tu et en as beaucoup parlé. On vous vous êtes lancé dans la formation digitale. Euh, pourquoi avoir opté pour cette voie Et aussi, j'avais une autre question corollaire. Qui était, tu disais qu'aujourd'hui ça représente plus de 50% de votre CA. Du coup, quelle est la place accordée aujourd'hui à ces fameux ateliers pardon, qui étaient le cœur historique de la boîte
0: Alors, déjà, un, notre métier historique, c'est des cours de cuisine. Bon, et donc, il y, y a deux notions dans le cours de cuisine il y a vraiment l'enseignement et vraiment la cuisine. Mmh. Mais ce qui était intéressant, c'est que euh, depuis le début, les gens n'avaient retenu que le mot cuisine. Alors, bien sûr, ils prenaient des cours de cuisine, mais moi, ils nous, ils nous appelaient pour un chef à domicile, ils nous appelaient pour euh, une bonne recette, ils nous appelaient pour cuisine, cuisine, cuisine. Et pour deux raisons principales, c'est que Nicolas est un passionné de cuisine, Jean-Sébastien est un cuisinier, et, et, et voilà. Donc, donc, on était très, très, très marqué cuisine. Alors que moi, je, je me fiche de la cuisine, j'aime bien ça, euh, voilà. mais, mais ce n'est pas du tout une, une passion comme celle des deux autres. Mmh. Et, en, et donc, euh, en 2015, là, quand il faut commencer à vraiment repenser l'atelier des chefs, euh, il y avait soit la logique de continuer dans la cuisine et donc continuer dans la cuisine, c'était choisir d'aller vers tout ce qui était euh, delivery, euh, dark kitchen, toutes ces choses là, parce que c'était ça le, le marché qui allait, qui allait grossir, sachant que nous ne voulions pas avoir nos propres restaurants. C'était pas, pas un sujet. Voilà, donc soit ça, soit euh, une autre option qui était plutôt d'aller vers la formation. Et en fait, euh, un, on, on ne s'est pas mis tout à fait assez vite dans tous ces métiers euh, euh, de, euh, de dark kitchen, de délivrerie, de, de etc. Et puis deux, moi, ça fait quelques temps que euh, j'avais envie qu'on se développe de plus en plus dans la formation. Et notamment parce que euh, je trouvais totalement anormal... Euh, qu'on que, que, qu ait 3 millions de chômeurs et que euh, quand on appelle un menuisier, un plombier ou autre euh, ils mettent 6 mois pour venir chez nous parce qu'ils n'avaient pas de staff ouais. et donc à partir de là euh, euh, mon objectif a été de me dire en fait il faut qu'on forme des artisans bon ça a mis du temps parce qu'au début quand j'ai dit ça à mon board euh, tout le monde m'a dit mais es un malade l'atelier des chefs on fait de la cuisine donc euh, on va pas oui. faire de la plomberie mais, euh, mais c'est comme ça que, que l'idée est née et en fait euh, à... Ça a été lancé tout ça parce que j'ai eu la chance de prendre un petit déjeuner avec euh, Michel Landel, le patron de Sodexo à l'époque, et euh, complètement par hasard dans un truc d'ancien de l'EM Lyon, euh, je le rencontre et je lui dis il faudrait qu'on se rencontre quand même et il me dit ok très bien prenons un petit déjeuner ensemble et puis je me suis dit qu'est-ce que je vais lui raconter mais c'est ça la vie de l'entrepreneur et donc en le rencontrant je lui dis mais comment vous formez euh, vos équipes à travers toute la France à travers le monde etc il m'en parlait pas c'est le cauchemar et et nous à ce moment-là on faisait des cours de cuisine en live il dit, ben moi, j'ai le produit pour vous aider à former. Et en fait, il ben, ah ben c'est génial, c'est exactement ce dont on a besoin. Et on a commencé à réfléchir ensemble, etc. Et, et là, on s'est lancé dans la formation digitale à la cuisine. Et c'est comme ça qu'est née, en fait, notre, notre formation digitale. Ensuite, on l'a ouvert à différents métiers.
1: Oui, justement, tu, tu parlais des métiers de l'artisanat, il y a aussi mmh. les métiers de la coiffure. Euh, Est-ce que tu peux revenir sur un peu toutes les verticales que vous adressez déjà donc, euh,
0: quand on s'est lancé là-dedans, par définition, on a commencé par la cuisine, c'est normal. Euh, la formation digitale, déjà, c'était un pari. Euh, et donc, euh, aller directement sur des métiers euh, un peu éloignés de notre cœur de métier, c'était un peu risqué. Donc, on a commencé par la cuisine et ça a très bien marché. Donc, euh, au départ, avec des grands groupes comme euh, Sodexo, Corian, Compass, etc. Et puis, euh, rapidement, on s'est dit, il faut euh, qu'on forme un vrai diplôme. Parce que comme si on forme un vrai diplôme et qu'on a des bons résultats, alors on sera crédible vis-à-vis -vis du B2B. Euh, donc, on s'est dit, on va former au CAP Cuisine. Et puis là, on a lancé notre première promotion de formation au CAP Cuisine. Et on a eu des super résultats. Et nos clients étaient trop contents en nous disant, c'est vraiment génial, j'ai appris plein de trucs, etc. Et donc, on s'est dit, tiens, notre truc fonctionne, ça marche. Et donc, euh, bah après la cuisine classiquement, on est allé euh, dans la pâtisserie. Et puis là, on était encore à l'aise parce que Jean-Sébastien maîtrise très bien la cuisine, il maîtrise très bien la pâtisserie. Donc, le contenu, bah, c'est lui qui l'a écrit. Mmh. Voilà. Et puis, euh, la pâtisserie a très bien fonctionné et donc euh, on s'est lancé à la boulangerie, qui est le, le troisième métier de bouche un peu connexe. Et puis là, en discutant avec Jean-Sébastien, je lui ai dit, mais attends, mais tu, tu maîtrises toi la boulangerie Et je me rends compte qu'il ne maîtrise absolument pas la boulangerie, mais qu'il s'est fait accompagner de boulangers professionnels. Et donc, c'est là que j'ai vraiment compris qu'en fait, lui, il travaillait sur la pédagogie et que derrière, il pouvait se faire accompagner d'experts pour aller créer euh, une verticale métier. Et donc là, euh, mon vieux rêve de quelques années euh, avant euh, est devenu réalité. Je lui dis Mais donc, si tu es capable de faire de la boulangerie, on est capable de faire euh, plein de nouveaux métiers. Et c'est comme ça qu'on s'est lancé dans effectivement donc, euh, la coiffure, euh, l'esthétique. L'assistance de vie aux familles, donc euh, ces gens qui vont accompagner euh, nos seniors, accompagner nos enfants, etc. Euh, et puis, la petite enfance, donc les, les gens qui gèrent, dans, qui gèrent les crèches. Ça, c'était euh, l'année der, dernière. Et cette année, on a rajouté donc, un CAP électricien et un BTS, euh, BTS diététique, donc, qui est notre premier diplôme post-bac. Donc, comment est-ce qu'on les a choisis, euh, tous ces métiers-là En fait, on a une ligne de conduite qui est, on veut... Euh, formés aux métiers de la main et de l'humain. Les métiers de la main et de l'humain, c'est un autre moyen de dire les métiers de l'artisanat et du service. Mais on pense que c'est absolument euh, clé euh, de, de mettre des jolis mots euh, autour de ces métiers-là parce que c'est des métiers absolument formidables qui ont été... Euh, un Peu dévalorisé pendant des années, où en gros, si on n'était pas bon à l'école, on dit Bon, bah ben, toi, tu vas faire ça. Donc, il n'y a pas pire pour dévaloriser un métier que de, que de dire ça. Oui. Euh, et donc, nous aujourd'hui, on est en train de dire euh, En fait, tu as été euh, bon ou pas bon à l'école, tu as choisi un métier, et en fait, au bout de quelques années, tu te rends compte que ce métier n'est pas fait pour toi. Et ben, vas-y, réoriente-toi vers le métier qui va te rendre heureux. Et ce sont des métiers qui recrutent qui sont non délocalisables euh, et, euh, et qui permettent de réellement s'épanouir. Parce que tous les métiers dont on parle, et en fait, ce sont les métiers du service. En fait, dans, dans, il y a deux façons de voir euh, la notion de service. Soit il y a la notion de servitude, qui est de dire ah ben, c'est horrible, je suis l'esclave d'eux. Voilà. Soit il y a l'autre façon de voir, c'est je fais du bien à. Et en fait, quand on fait de la cuisine on fait du bien quand on fait de la pâtisserie, on fait du bien quand on est assistante de vie. On apporte beaucoup de bonheur à des gens qui sont soit très jeunes, soit très vieux et, et on rend service à des familles qui sont un peu embêtées, etc. Donc tous ces métiers dont on parle, en fait, sont des métiers qui nécessitent d'être extrêmement revalorisés parce qu'ils permettent d'apporter du bonheur à n'importe quel niveau. Alors on pourrait, on, la question, on pourrait dire, bah oui, mais un électricien, c'est quoi le bonheur ben, je vous promets que quand plus rien ne marche chez vous et que l'électricien arrive et vous sauve, ben, vous avez envie de l'embrasser sur la bouche.
1: Et euh, vous, tu parlais de, de métiers qui recrutent. Est-ce que c'est pour ça que vous êtes dirigé vers cette voie-là C'est parce que c'est des métiers qui recrutent, des métiers vers lesquels aussi beaucoup de gens s'orientent
0: Oui, alors effectivement, nos choix, euh, tous les métiers auxquels on forme sont des métiers sur lesquels il y a une forte demande ou euh, une forte offre d'emploi. Voilà. Ça, c'est très important pour nous. Et en fait, d'ailleurs, nous ne formons pas au diplôme. On forme à euh, la réalisation d'un métier. Mmh. Et ça, c'est absolument clé. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a lancé notre CFA euh, euh, le mois dernier. C'est parce qu'en fait, notre enjeu, c'est d'insérer le plus vite possible euh, nos, nos, nos apprenants dans la vie professionnelle. Et en fait, comme dès le début, on a commencé à travailler avec des grands groupes, je l'ai cité tout à l'heure, euh, comme dès le début, on a travaillé avec ces gens-là, en fait, on a créé une vraie relation de confiance entre eux et nous. Et donc, aujourd'hui, dans notre CFA, eh ben, on est capable de proposer des offres d'apprentissage à plein de gens, euh, et sachant que les entreprises sont très demandeuses, et euh, nous, on est capable de créer le pont entre euh, euh, nos apprenants et les entreprises. Donc, oui, on veut former au métier, et on veut euh, faire en sorte que toute personne qui se forme à l'atelier des chefs ait à la sortie soit un job parce qu'il a re, re, rejoint une entreprise... Soit beaucoup de ces métiers-là sont des métiers d'entrepreneurs parce qu'artisan, c'est un métier d'entrepreneur.
1: Il y a une question que je me posais. Vu que vous vous êtes lancé sur la formation euh, digitale, est-ce que ce n'est pas compliqué de former à des métiers qui, in fine, sont très manuels et demandent beaucoup de pratiques, que ce soit la coiffure, que ce soit électricien Il faut quand même s'entraîner. Il faut avoir euh, du matériel chez soi aussi pour s'entraîner. Il faut avoir quelqu'un qui, derrière, va valider que ce qu'on fait est bien. Euh, alors certes, a, avec votre CFA, vous pouvez permettre à, à ces gens d'apprendre... Euh, avec les entreprises, mais avant la création de ce CFA, comment vous faisiez pour aider ces gens à se former à des métiers très manuels, très pratico-pratiques Alors,
0: le métier le plus compliqué est le métier de la cuisine. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est crédible. C'est qu'en fait, la cuisine, c'est le métier où il y a le plus d'ustensiles, le plus d'ingrédients, le plus de techniques. Et donc, la matrice est la plus large, mmh. en fait. Euh, donc, à partir du moment où on était capable de former au métier de la cuisine alors nous sommes capables de former à tous les autres métiers. Alors vous allez me dire, oui, OK, mais on a tous chez nous euh, une poêle et euh, du feu, et donc on est capable de cuisiner, alors qu'on n'a pas tous chez nous euh, de quoi euh, faire euh, des soudures, etc. Bon, ce qui est vrai. Maintenant, euh, donc, pour la cuisine, euh, la logique est assez simple, c'est qu'on donne euh, des règles, on donne des travaux pratiques, et puis ensuite, on explique à chacun de nos apprenants la façon dont ils doivent filmer, prendre des photos de chacune des étapes de leur réalisation. Ils nous les envoient et nous, derrière, on fait une correction individualisée. Donc, en fait, moi, mon enjeu, c'est de faire en sorte que la formation digitale soit encore plus efficace que la formation en présentiel. Alors ensuite, sur la coiffure ou sur l'esthétique, ou... c'est assez marrant parce que quand on rate une tarte aux pommes, on se dit, bon, bah, t'as raté une tarte aux pommes, les gens à qui tu vas la donner, ils vont la trouver mauvaise, mais voilà, oui, pas grave. finalement, c'est pas très grave. Bon, finalement... Euh, à partir du moment où vous connaissez vraiment les règles théoriques, si vous ratez euh, l'épilation d'une aisselle ou euh, d'une euh, d'un mollet, bon, euh, on va vous en vouloir parce que la cire était sûrement un peu chaude et que ça a fait un peu mal, mais il n'y a pas de drame non plus. Idem, si vous ratez un tout petit peu la frange, il n'y a pas de drame non plus, d'accord Donc on est sur des métiers où finalement il n'y a jamais vraiment de drame. Et puis ensuite, en fait, il y a des outils pour s'entraîner sans porter préjudice à. Euh, typiquement, en coiffure, on a les têtes à coiffer. Oui. bon bah les têtes à coiffer quand vous vous inscrivez au CAP quoi, la formation au CAP coiffure avec l'atelier des chefs on vous demande de vous acheter des têtes à coiffer sur lesquelles vous allez faire vos couleurs vos premières coupes etc et en fait il ne faut pas se leurrer c'est exactement ce qui se passe dans n'importe quel centre de formation en fait je ne connais personne qui se dise tiens je vais aller dans un centre de formation me faire couper les cheveux par une personne qui n'a jamais coupé les cheveux de sa vie à partir du moment où on vous coupe les cheveux dans un centre de formation c'est que la personne s'est déjà un peu entraînée sur euh, des cobayes en plastique euh, à qui ça fait un peu moins, moins peur. Alors ensuite, sur les métiers dits du bâtiment, tels que l'électricité, la plomberie, etc., là, c'est un peu plus compliqué. Et c'est là où Jean-Sébastien est absolument génial. C'est qu'il a réussi à vous... F... Le, le, premier, le premier travail pratique, c'est de vous construire un module qui va ressembler à un mur que vous aurez chez vous, qui prend deux mètres sur deux mètres. Donc euh, oui, si vous habitez dans un studio en plein centre de Paris, ce n'est pas forcément facile. Oui. Mais dès que vous habitez euh, et que vous avez une cave ou que vous avez un petit bout de jardin, ou que vous... bah, tout d'un coup, ça devient tout à fait faisable. Il n'y a aucun problème. Voilà. Et donc, en fait, tout l'enjeu de Jean-Sébastien, c'est de prendre cette problématique de la pratique et dire maintenant, moi, comment est-ce que je vais permettre à mes apprenants de pratiquer euh, tout en, quoi, et, et, à mes, et à mes correcteurs de corriger. Donc, euh, c'est la, la problématique majeure. Un, ensuite, l'étape d'après, c'est en effet le CFA, où là, on permet à nos apprenants d'aller dans l'entreprise. Et là, on leur donne en plus un, un aspect de plus, qui est les soft skills et la compréhension de l'entreprise.
1: Oui, mais euh, du coup, il y a aussi tout le côté validation. Euh... Ceux qui ne vont pas en entreprise forcément, tu parlais des correcteurs, comment ils peuvent corriger justement. Comment un, un, une coiffeuse qui débute et qui se lance dans votre formation peut savoir que ce qu'elle fait finalement, que sa, sa teinture est bien, est bien appliquée, que sa coupe est bien réalisée Comment vous réussissez à valider ça
0: ben, Comme je l'ai dit, euh, en fait, un métier de l'artisanat, c'est des ustensiles, mmh. des ingrédients, des techniques... Et une organisation, un process. D'accord Et donc, en fait, si vous respectez bien, si vous savez utiliser l'ustensile et vous prenez le bon ustensile, si vous utilisez le bon ingrédient, que vous avez la bonne technique et que vous appliquez le bon process, normalement, il n'y aura pas d'erreur dramatique. Alors oui, ensuite, pour être créatif comme Alain Ducasse, c'est un autre sujet. Oui. Mais pour être cuisinier... Dans un restaurant classique, c'est ça le, le principe. De la même façon, pour être le, le champion des coiffeurs, il faut avoir un, un, un génie, une créativité, etc. Mais pour un niveau euh, euh, jeune embauché dans un salon, euh, en fait, il faut connaître ses ustensiles, ses pratiques et ses process. Et donc, nous, on valide. Ça, c'est-à-dire la maîtrise de l'outil, la maîtrise de, euh, du process. Et donc, en fait, c'est ce qu'on va demander à la personne, c'est de nous photographier l'ensemble des étapes. Et là, on va voir comment il met, s'il si choisit le bon ustensile, etc. Et en fait, c'est ça qui est passionnant. C'est qu'on a décortiqué complètement la formation en micro micro formation, micro module Et donc, à partir de là, il n'y a plus vraiment de, 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 de risque majeur. Ensuite, tous les artisans vous le diront, de toute façon, pour être un bon artisan, c'est cinq ans ou dix ans. Oui, voilà. mais okay. donc il y a
1: quand même une validation à un moment dans l'étape de la, dans la formation.
0: Ah, dans, dans la formation, nous, tout au long de la formation, vous êtes validé par des experts du métier, pas des professeurs, hein, des mmh. experts du métier qui vous disent OK, ça, c'est bien. Si tu étais dans mon salon, euh, le client serait content avec ça. Je valide. Voilà, Et... On sort du référentiel.
1: Et tu parlais de formation digitale, vous avez profité de cette formation digitale aussi pour vous lancer euh, auprès d'une cible qui n'était pas forcément celle de l'atelier des chefs, c'est-à-dire les étudiants en école de commerce et d'ingénieurs et même les étudiants à l'université. Euh, pourquoi s'orienter vers, euh, vers euh, les étudiants Alors, je parle d'HEC parce que c'est un partenariat historique et c'est en volume, je crois, l'endroit où vous avez le plus d'étudiants. Pourquoi vous lancer vers euh, les étudiants d'HEC de Polytechnique
0: En fait, c'est il y a deux logiques à ça. La première logique, c'est une demande des étudiants. Euh, c'est-à-dire que... Euh, et notamment par notre métier historique, qui est le métier de la food, euh, beaucoup d'étudiants de grandes écoles se disent « j'ai envie de lancer un business dans la food. Et donc, pour maîtriser le business que je vais lancer, il est bien que je maîtrise la base du métier, c'est-à-dire la cuisine. Mmh. » bon. Ça, c'était leur logique qui rentre dans une logique un peu plus globale, qui est de donner du sens. Et donc, finalement... Je ne peux faire bien que ce que je maîtrise de A à Z. Bon, ça, c'est leur point de vue et qui est très légitime. Le deuxième point de vue qui est le nôtre, c'est de dire quoi de mieux pour valoriser une filière que de montrer que les meilleurs élèves d'école de commerce, d'école d'ingénieurs euh, ou autres euh, vont se former à ces métiers-là. Donc, c'est-à-dire, si on reprend notre histoire d'il y a 30 ans ou d'il y a, alors, en l'occurrence, là ils ont 25 ans, donc d'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, il y en avait à qui on disait bon, toi, tu n'es pas bon élève, tu vas aller faire de la cuisine. Et il y en avait un autre à qui on disait toi, tu es très, très bon élève, tu vas aller faire une prépa HEC. Et puis à la fin, ce qui est intéressant, c'est que le type qui a fait une prépa HEC, eh ben, il se forme au métier auquel le entre guillemets, mauvais élèves, a été obligé de se former. Mmh. Et donc, finalement, il y a une valorisation pour celui qui avait choisi cette voie-là dès le départ de se dire, tiens, mais c'est intéressant. Euh, en fait, même ces gens-là, aujourd'hui, se forment à mon métier. Donc, mon métier, il, est, euh, et il a une vraie valeur euh, aux yeux de tous. Et donc, notre enjeu est absolument fondamental, et ça va être long, hein, c'est vraiment de revaloriser ces métiers, quelle que soit la façon de faire. Et donc, un premier moyen, c'était ces partenariats école. Et puis, on a d'autres... Euh, en fait, on va appliquer à nos formations, euh, à nos élèves, tous les, euh, les outils qu'on a eu en école de commerce pour valoriser nos étudiants et leur montrer que, en fait, à nos yeux, ils ont exactement la même valeur que celle que nous avions aux yeux de notre directeur de l'EM Lyon ou l'HEC.
1: On va sortir un peu de l'atelier des chefs pour parler un peu plus de toi et de ton rapport à l'entrepreneuriat. Avant ça, j'ai vu que tu étais très engagé dans une association qui s'appelle Croissance Plus, une association dans laquelle tu es VP, c'est ça Et euh, je voulais en savoir plus sur cet asso, ce que, ce que vous faisiez en général et ce que toi, tu y fais concrètement
0: alors Croissance Plus c'est une association euh, qui est née en 97 euh, donc à 25 ans euh, et comme son nom l'indique a pour but de promouvoir des entreprises de croissance. Euh, donc 97 c'est le moment de la bulle internet ou du début de la bulle internet. On n'a pas assez de euh, on, on appelait pas ça les start-up, on appelait ça les dot com euh, à l'époque. On n'a pas assez de dot com en France et donc il faut euh, euh, promouvoir euh, euh, ce genre d'entreprise en France. Donc Croissance Plus se crée avec trois enjeux majeurs. Le premier enjeu majeur, c'est un enjeu un peu aspirationnel et réseau, c'est-à-dire je me lance dans l'entrepreneuriat, je suis un peu paumé, j'ai besoin de rencontrer des gens qui ont 2, 3, 4 ans d'avance sur moi, qui vont me raconter les embûches par lesquelles je vais passer, etc. Et donc, c'est la rencontre d'autres entrepreneurs euh, qui vont me, me donner envie de grandir. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, c'est réfléchir à quel environnement juridique, économique, on souhaite pour pouvoir grandir. Et donc, on échange avec tous les gouvernements, Il y a pas de... on est totalement apolitique, pour dire voyez, si vous voulez avoir des entreprises qui vont avoir des fortes croissances, si vous voulez créer de l'emploi, voilà le cadre juridique qu'il faut nous donner. Donc, euh, aussi bien sur le coût du travail que sur la fiscalité, que sur euh, euh, le crédit impôt recherche ou que sais-je, euh, les accompagner en leur disant, voilà, nous, ce dont on aurait besoin pour pouvoir euh, grandir beaucoup plus vite. Et puis, le dernier, le dernier enjeu de Croissance Plus, c'est de dire aux entrepreneurs, bon, euh, en fait, vous vivez 100% dans votre boîte et parfois, vous oubliez d'ouvrir la fenêtre. Euh, C'est-à-dire que vous vivez en vase clos, etc. Et donc, il y a un, un événement qui a lieu une fois par an où, pendant trois jours, on va permettre à ces entrepreneurs de rencontrer euh, des grands philosophes, des grands, euh, euh, des grands religieux, des grands chefs d'entreprise, mais euh, euh, plutôt de grands groupes du CAC 40 ou autres, des hommes politiques, etc. etc. Et, euh, et pour... Euh, aller se nourrir euh, de, de, de choses, des grands médecins, euh, pour aller se nourrir de, de choses très différentes. Et donc moi, en l'occurrence, euh, chez Croissance Plus, euh, j'avais euh, pendant quatre ans le rôle d'organiser cet événement. Euh, voilà. Et puis aujourd'hui, je préside la commission Hypercroissance. Donc euh, mon but est euh, d'aider les entrepreneurs de Croissance Plus à accélérer encore leur croissance. Donc voilà, c'est donc, euh, ce, ce, ce dont je m'occupe dans, dans le cadre de l'association.
1: On voit que tu es passionné d'entrepreneuriat. Tout au long de cette interview, tu nous as parlé du fait que tu as toujours voulu être entrepreneur. Pour toi, être entrepreneur, c'est quoi
0: Alors, pff, en fait, ce qui est génial dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il y a tout type d'entrepreneur. Alors, on a, on a écrit avec mon frère un, un, un livre qui s'appelle « De l'idée à la création d'entreprise ». Et euh, qui dit bien qu'en fait, il n'y a pas de profil type. Et en fait, on crée une entreprise euh, pour plein de raisons différentes. Il y en a qui sont complètement mégalos et qui veulent créer le leader mondial d'eux. Oui. Euh, ça existe et, et, et il en faut. Il voilà. y en a qui euh, aspirent à de la liberté et donc qui veulent être entrepreneurs pour être libres, gérer leur vie comme ils veulent, comme ils veulent, quand, quand ils veulent, etc. Il euh, y en a qui euh, euh, sont entrepreneurs parce qu'ils ont eu une idée. Et ils disent « bah tiens, j'aimerais bien voir ce que ça donne bon, ». Donc, donc en fait, je crois qu'il n'y a pas de profil type. Maintenant, les, les, les qualités qu'il faut avoir, a priori, il faut plutôt avoir confiance en soi. Ça, c'est sûr, parce qu'on va rencontrer tellement d'embûches que euh, bah, si on n'a pas confiance en soi, on s'arrête. Donc il faut de la ténacité. Mmh. Ça, c'est certain, parce qu'il euh, y a des moments où ça marche de façon incroyable et puis on ne sait pas pourquoi tout d'un coup ça se grippe et puis ça ne marche plus du tout comme on l'imaginait. Euh, il faut avoir le goût du travail, et puis, il faut savoir embarquer les gens parce que tout au long de notre vie, on embarque les équipes, on embarque. Alors, il y a plein de façons d'embarquer les gens. Il y a des gens qui embarquent les autres par la voix, la, le, le, la, la gouaille, etc. Il y en a qui embarquent euh, par une vision stratégique très, très forte. Donc, il n'y a pas aussi une seule façon d'embarquer les gens. Mais en revanche, il faut aimer le faire. Ça, c'est sûr.
1: Oui, tu en parlais. Euh, effectivement, tu as écrit un livre avec ton frère euh, dédié à l'entrepreneuriat. Ce podcast a aussi vocation à aider euh, ceux qui se lancent à concrétiser leurs rêves. Est-ce que, bon, sans dévoiler euh, tout ce qu'il y a dans le livre, est-ce que tu peux euh, nous dire, euh, selon toi, un peu les clés pour passer, euh, justement, comme le dit le titre du livre, de l'idée à la création d'entreprise
0: Alors, les, les... déjà, un, euh, moi, il y a plein de gens qui sont venus me voir, évidemment... Euh, tu n'as pas une idée de boîte à créer. En fait, des idées, il y en a partout. Euh, parce que soit on, on réinvente le monde,
1: mmh.
0: Google. Voilà, Google a changé euh, le monde avec, euh, avec euh, son, son moteur de recherche. Voilà. Soit on fait la même chose que d'autres, en mieux. Euh, typiquement, euh, quand on fait de la formation digitale euh, à la cuisine la formation existe déjà. Nous, on décide de le faire en digital parce qu'on comprend qu'il y a des contraintes, etc. Mais, mais ce métier de formation au métier de cuisinier, ça existe déjà. Sauf qu'on va le faire différemment. Et donc, en fait, à partir du moment où on se dit ça, on se rend compte que des idées, il y en a pléthore. Ensuite, la seule chose, c'est, et, et en fait, l'idée, c'est 10% de, 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 du projet. Derrière, c'est la capacité à réaliser. Et en fait, moi, il y a, y a un bon... Un, 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 un bon point déjà qui est de se dire, tiens, c'est marrant finalement, euh, quand euh, je veux organiser mes vacances, etc. Euh, est-ce que je suis très moteur Est-ce que j'organise tout à l'avance Est-ce que j'aime l'imprévu Ou est-ce qu'au contraire, il faut que tout soit carré et que je sache exactement En fait, il faut aimer l'imprévu. Il faut être prêt à aller à gauche alors qu'on avait prévu d'aller à droite. C'est ça l'entrepreneuriat, c'est l'adaptabilité. Donc, euh, une fois qu'on a eu une bribe d'idées, derrière, on l'a fait à sa façon soit pour être leader du monde, soit pour avoir son petit business. Il n'y a pas de bonne façon. La seule chose, c'est qu'en revanche, ça ne se passera jamais comme on vous l'a dit ou comme vous l'aviez prévu. Donc, il faut être adaptable.
1: Tu as entrepris avec ton frère. Donc, comme tu le disais, ça... L'entrepreneuriat et notamment l'atelier des chefs a pas mal occupé les repas de famille. Euh, finalement, en général, les gens, qui, les entrepreneurs que je reçois me disent euh, « Oui, pour couper, je vois ma famille, mes amis ». Toi, euh, vu que tu entreprends en famille, il y a certains pans de ta vie que tu ne peux pas couper, tu ne peux pas arrêter de parler à ta famille dans, dans, ton, dans ta vie privée. Comment tu fais finalement pour souffler, pour te sortir la tête de l'atelier des chefs et pour essayer, de, comme tu disais tout à l'heure, d'ouvrir la fenêtre et de voir un peu le monde qui y a autour
0: alors, euh, j'avais beaucoup de mal au début. Euh, je continue à, euh, à, à regarder mon téléphone tout le temps. Euh, donc, euh, j'ai toujours un petit lien avec, euh, avec ma boîte. Tout le temps, même euh, à l'autre bout du monde, pendant un mois de vacances ou 15 jours de vacances ou une semaine de vacances, je vais toujours avoir un lien. Maintenant, euh, j'arrive quand même à couper complètement. C'est-à-dire que euh, je sais profiter de l'instant présent là où je suis. Euh, voilà, c'est un effort euh, au départ. Et puis au bout d'un moment, en fait, on a l'impression que c'est quasi nécessaire. Donc ça n'est plus un effort. Euh, le cerveau dit euh, stop, là, il, il faut que tu profites du moment que tu es en train de vivre sans penser à la problématique qui est en train de se passer euh, à des kilomètres d'ici. Donc je regarde pour savoir s'il n'y a pas une urgence absolue euh, à laquelle il faut que je réponde. Mais si je vois que ce sont juste des, des petits soucis du quotidien... Maintenant, j'ai appris à ne plus m'en occuper.
1: Est-ce que souffler et sortir la tête de l'atelier des chefs, ça passe aussi par le sport Tu m'as dit que tu faisais de la voile, du coup.
0: Oui, alors moi, moi, en tout cas, pour moi, c'est absolument nécessaire. Euh, quand je suis en période de trop gros stress, il faut que j'aille me défouler. Euh, et c'est vrai que dans mes, dans mes sports euh, favoris, il y a celui que je peux pratiquer très régulièrement et facilement qui est d'aller jouer au golf pour juste prendre l'air et me concentrer sur autre chose. Il y a celui qui me vide euh, mon stress, ça c'est le vélo. Et puis euh, il y a le sport d'équipe euh, où là on se retrouve entre copains et, et on change d'horizon euh, totalement. Et, et là aussi ça nous, ça nous vide complètement la tête qui est la régate en bateau. Et, et c'est un des derniers sports d'équipe que je fais et il est absolument nécessaire pour moi. Ouais.
1: On va revenir à l'atelier des chefs et parler un peu de l'avenir de ta boîte. Euh, on a parlé d'international, on a parlé aussi du, coup, du lancement d'une la formation digitale et dans de nouvelles verticales métiers. Euh, comment tu imagines le futur de l'atelier des chefs Est-ce que ça va être continuer le développement international ou alors plutôt essayer de se concentrer sur la formation digitale en France sur de nouveaux métiers ou peut-être les deux en même temps d'ailleurs
0: alors aujourd'hui euh, et après euh, notre expérience internationale euh, où on a connu des, des choses très compliquées parce qu'en fait l'international, euh, il faut avoir beaucoup d'argent euh, pour aller à l'international pour, euh, pour recruter des très bons et investir beaucoup et être prêt à perdre beaucoup au début mmh. euh, donc là on s'était juré, euh, tous les trois de ne pas réfléchir à l'international tant que la formation digitale n'était pas vraiment à, à un niveau euh, assez, assez structurant donc aujourd'hui notre projet, c'est vraiment de développer notre plan sur la formation digitale en France. Et puis, tu me posais tout à l'heure la question des ateliers, avec toujours ces ateliers qui sont absolument clés de notre organisation. Pourquoi Ils sont clés parce que c'est le cœur de l'atelier des chefs, c'est de là qu'on vient et donc euh, ça ne s'oublie pas. Et puis, ils sont clés euh, parce qu'en fait, il n'y a rien de mieux pour être crédible sur le digital que de continuer à être présent dans le présentiel. Et en fait, si on a fait du digital, ce n'est pas du tout parce qu'on s'est lancé là-dedans et parce qu'on ne connaissait pas le présentiel. Non, non, on maîtrise le présentiel et on pense que le digital a une vraie valeur par rapport au présentiel. Et donc, tant qu'on aura ces deux pieds et qu'on pourra dire à quelqu'un qui est à 200, 300, 500 kilomètres de l'atelier des chefs, il n'y a pas de problème, je peux te former grâce au digital. Mais si tu veux... Euh, venir me voir, si tu as des questions en particulier sur un sujet ou un autre j'ai toujours mes ateliers, il n'y a pas de problème tu n'as pas que des robots en face de toi il y a vraiment des humains
1: On a parlé de l'avenir de l'atelier des chefs et toi ton avenir tu le vois comment Ah
0: bah ben moi mon avenir euh, donc on est en train euh, là de, de réécrire un, un plan euh, au minima à 5 ans pour les développer donc, euh, tout ce, sous ce nouvel atelier des chefs. On est en train de, de revoir euh, euh, l'organisation de notre capital avec des nouveaux investisseurs, donc euh, là, on, on recommence une deuxième, ou une troisième, ou une quatrième, ou une cinquième mi-temps, je ne sais pas trop, mais, <rire> mais on recommence une nouvelle mi-temps. Euh, on, on a une équipe qui est extraordinaire, un codir euh, génial avec des très jeunes. Euh, nous, maintenant, on a un peu vieilli, donc on s'est entouré de, de, de jeunes trentenaires euh, et c'est extrêmement euh, euh, grisant. Donc, euh, donc, mon avenir, je le vois encore à l'atelier des chefs pour quelques années. J'espère le plus longtemps possible et, et j'espère continuer à, à m'éclater comme je m'éclate depuis 18 ans.
1: On arrive au terme de cette interview. Comme à chaque fois, c'est mon invité qui fait la conclusion. Tu peux conclure par ce que tu veux. Un petit conseil aux étudiants qui nous écoutent ou un petit mot encore sur l'atelier des chefs. De floris c'est à toi de, de conclure.
0: Alors, euh, moi, en fait, euh, mon message au aux étudiants qui, a priori, sont plutôt jeunes, euh, c'est euh, déjà de croire en eux et en l'avenir. Je trouve que on vit en ce moment dans une période où on a tendance à, à, à tout euh, rendre diabolique. Donc, euh, on est en train de tuer la planète, on est en train de tuer des hommes, on, est en train de, on a des prix qui s'enflamment, on n'a plus de pouvoir d'achat. A... Bon. Et en fait, euh, oui, on peut se dire tout ça ou en fait, on peut se dire, bah, le monde, c'est nous qui le faisons. Voilà. Et donc, si on a confiance en nous, euh, on va faire des choses, on va entreprendre et donc tous les problèmes, on va les résoudre. Euh, donc, euh, il y a un problème de planète formidable. Ça veut dire qu'il y a énormément de boîtes à créer euh, pour aller sauver notre planète. Il y a un problème euh, de pouvoir d'achat. Euh, déjà un, euh, oui. En ce moment, particulièrement, il y a des petits soucis euh, liés à la guerre en Ukraine, mais globalement, le pouvoir d'achat a grimpé pour tout le monde euh, sur les, les, les 25 dernières années. En fait, on s'en rend plus compte parce qu'on est gâté. Et donc, voyons tout ce qu'on a plutôt que de voir tout ce qu'on n'a pas. Et puis, si on veut plus, eh ben, on se bouge on s'arrache et on va le chercher. Et je pense que si on réfléchit tous comme ça, eh ben on va retirer la France vers le haut, retirer notre monde vers le haut. Et ce n'est pas du tout, euh, pas du tout euh, un grand discours euh, euh, philosophique. C'est vraiment un discours d'entrepreneur. C'est que le rôle de l'entrepreneur, c'est de prendre un problème et de le transformer pour faire en sorte que ce ne soit plus un problème, mais qu'il y ait une solution.
1: Voilà. Bah merci beaucoup, François, pour ce message et puis aussi d'avoir répondu à mes questions. Merci, Max. Et merci à vous d'avoir écouté ce numéro du podcast Business School. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode.